0: Дональду Трампу не удалось согнуть американские интернет-корпорации, те в январе этого года заблокировали в социальных сетях аккаунты экс-президента США. А вот Кремль под угрозой возбуждения уголовных дел против сотрудников компании и многомиллионных штрафов смог заставить Google и Apple удалить приложение Навальный из App Store и Google Play. Команда «Политика» в преддверии выборов опубликовала списки кандидатов для «Умного голосования». А также в программе... Умное голосование – яблоко раздора.
1: Они видят агитацию Брюхановой и не видят практически агитацию
0: Литвиной. Оккупированный Донбасс голосует в России.
2: Мы войдем в Российскую Федерацию, наши дети будут учиться по российской программе.
0: Новые аресты гражданских активистов в дни голосования.
1: Показать людям, ну, как сказать, правильное политическое поведение.
0: Бюджетники выстроились у избирательных урн.
3: Честно сказать, потому что нас заставили на работе.
0: Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 37-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Я приветствую в студии свободы политолога и политтехнолога Виталия Шклярова. Здравствуйте, Виталий. Добрый день. Виталий в прошлом году провел несколько месяцев в белорусском СИЗО в связи с так называемым делом Тихановского. Освобождение моего гостя обсуждали Александр Лукашенко и тогдашний глава Госдепа США Майк Помпея. Только после вмешательства американских дипломатов Шклярова все-таки освободили. Это правда все, что я говорю? Совершенно верно. Вопрос первый, касающийся главной нашей темы, которую мы сегодня будем обсуждать, это выборы в Государственную Думу. Навальный сидит в тюрьме. Главная фигура в сегодняшней избирательной кампании в России
4: он или его влияние все-таки несколько преувеличен? Абсолютно главное. У нас в Российской Федерации все-таки бинарная система. Существует Путин и существует Навальный. Ничего посередине нету, и это одна из самых главных новостных Выборы опять вернулись в повестку, и самое главное, Навальный тем самым зарекомендовал себя не только как борец с коррупцией, не только человек, которого отравили, но как и главный и единственный оппонент действующего президента Российской Федерации. Я
0: напомню, что большинство кандидатов от несистемной оппозиции не допустили к выборам, кто в бегах, кто за решеткой, кого просто не зарегистрировали и так далее. Почти вся команда Навального находится за границей, а он сам в тюрьме. Скажите, умное голосование Навального – это единственное оружие сломать кремлевский сценарий или есть и другие, на ваш взгляд?
4: Это уже, наверное, вопрос как политтехнологу больше. Много всяких разных инструментов, как можно было бы ломать режим, либо противодействовать режиму, но, скажем, в той ситуации, в том выжженном политическом поле, в котором находится Российская Федерация и оппозиция сейчас, в той ситуации, в которой Навальный после отравления и его ареста находится, как и находится, вы справедливо сказали, вся его команда, мне кажется, это одно из самых эффективных средств противостояния власти. Ну, и мы видим по как власть реагирует, и как волнуется, и как сама же пилит свой сук в этом смысле, мы видим, что власть и Кремль серьезно озабочены умным голосованием. Где пилит сук? Уточните, пожалуйста. Ну, запрещая прежде всего и публично ведя кампанию против умного голосования, выключая приложение Навального умного голосования из Apple Store и Google Play и так далее. То есть сама власть настолько сделала умное голосование своим главным оппонентом, просто накручивая и медийно, информационно крик и визг вокруг этого всего лишь системы рекомендаций, как голосовать.
0: Второй день голосования завершается сегодня. На ваш взгляд, за счет чего может победить партия власти?
4: За счет, прежде всего, нечестных правил игры. Давайте все-таки помнить, что самое главное оружие власти – это недопуск. Все хорошие и сильные кандидаты не допускаются. Политической жизни как таковой в Российской Федерации, особенно оппозиционной или, скажем, не провластной, не существует. Это выжженное поле, повторюсь. Поэтому главное оружие власти — это недопуск, это посадки, это устрашение, это покупка кандидатов, это зачистка информационного поля, да много. Любое авторитарное государство, в принципе, в этом отношении Российская Федерация не отличается от других авторитарных государств, больше в большей или меньшую степень, имеет один и тот же инструментарий. То есть это сушка явки, это дискредитация выборов, это системная оппозиция. То есть весь тот инструментарий, который существует уже более 20 лет, он до сих пор рабочий, до сих пор применяется. Вот если провести параллель между
0: белорусским избирателем и российским избирателем, вы хорошо знаете ситуацию и там, и тут. А на ваш взгляд, чей избиратель, скажем, более оппозиционный сегодня?
4: Тяжело сказать, чей. Конечно же, очевидно, напрашивается, что белорусский избиратель более оппозиционный. Но это может быть и не так, потому что мы видим, что... Случилось в прошлом году в Беларуси, и мы видим размах и накал, и э, тот объем репрессий, который случился в Минске, он, конечно, не сравним с Российской Федерацией. По сравнению с Россией э, или по сравнению с Белоруссией, Российская Федерация выглядит практически демократическим государством. Все-таки не забывайте, 30 с лишним тысяч человек э, сидели, э, более 700 политзеков, э, ну и не говоря уже о том, что э, случается с э, врагами режима личного э, при этом нужно же держать в уме, что это Российская Федерация, это все-таки страна, которая в 15 раз больше, это географически, это я имел в виду по населению, географически в сотни раз. И мне кажется, что размер протестного настроения тяжело в этом смысле померить. В Российской Федерации существует оппозиционные медиа, новое эхо, ваш канал. Существует политика, существуют даже кандидаты в... Вот сейчас в Госдуму, в парламент, который баллотируется оппозиционная, То есть всего этого в Беларуси нет. Поэтому...
0: Я тут только отмечу оппозиционные каналы с клеймом иностранный агент.
4: Даже это есть. Да? Давайте, я не защищаю режим, но все-таки думаю, что Наши с вами коллеги пару десятков лет назад или диссиденты первой волны были бы счастливы иметь тот инструментарий, который есть сейчас у нас. И в этом смысле мы можем существовать и продолжать свою деятельность. И это уже хорошо.
0: Артем Радыгин, член одной из московских участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. Он второй день наблюдает за тем, как идет голосование и сейчас расскажет, как это происходит у него на участке. Артем? Здравствуйте.
5: Добрый вечер, Мумин. Голосование на самом деле идет очень вяло. Как вы можете за мной наблюдать школа, как раз в которой находится мой участок, и еще несколько других по моему округу. На сегодняшний день у нас чуть больше 10 процентов явка. Большинство людей приходили вчера, но это в основном, я так полагаю, были бюджетники, которых до 12 часов сгоняли, срочно проголосовать на участке. Из нарушений в основном на моем и соседних участках, мои коллеги тоже рассказывают, делятся в основном процессуальные какие-то нарушения, но это тоже важно, потому что потом эти мелкие процессуальные нарушения не дают наблюдателям или членам комиссии обжаловать решение комиссии в вышестоящие органы. В моей комиссии, в частности, из вот этих двух дней голосования, которые уже прошли, Было зафиксировано крупное, довольно серьезное нарушение вчера. У нас с участка пропал список избирателей с надобного голосования. То есть мы стали проверять, требовать председателя и заместителя председателя показать нам список избирателей, которые будут голосовать вне дома. На что нам ответили, что ой, извините, мы случайно список отдали группе надобного голосования. Когда пытались связаться с группой надобного голосования каким-то образом, Эта группа исчезла, весь день она на связь не выходила, председатель исчезла вместе со списком избирателей, и никто не знал, где они находятся. Появилась эта группа с с списком надомников только за 20 минут до закрытия участка. Человек, который его принес, сослался на то, что вот мне утром позвонили, сказали, что по ошибке мне выдали этот список, и я как только узнал, сразу же пошел сюда». Пешком шел через весь район, поэтому так долго. Но, извините меня, тут у нас всего несколько домов на участке. И мне трудно поверить, что человек с 8.30 утра до почти 8 вечера, то есть больше 6 часов, шел пешком через весь район, чтобы отнести э, перечень надомников.
0: Артем, спасибо вам большое. Я думаю, что вы будете продолжать и третий день наблюдать о том, то, как голосуют избиратели, и, естественно, в следующих наших программах и репортажах мы обязательно послушаем ваши итоговые, э, итоговые ваши наблюдения. Всего вам доброго. Скажите, вот э, вчера была, конечно, картинка впечатляющая, когда караванами э, голосовали бюджетники. Вот смотрите, с одной стороны все наблюдатели, многие наблюдатели, эксперты, говорили о сушке выборов. С другой стороны, президент выступил по телевидению России, это Путин, и призвал все-таки голосовать. Как это стыкуется? Вот сушка выборов, караваны голосующих бюджетников и военных и выступление президента.
4: Очень хорошо, очень совершенно правильная стратегия, попробую объяснить. Дело в том, что каждый из лагерей политически должен мобилизировать и призывать своих сторонников голосовать. В данном случае отсылая вот, что называется объясним сушка явки, то есть дискредитация выборов и ну, созда... вот, возможность создать или или прием создать выборы вот такими смешными странными недоверительными либо совершенно неправдоподобными, как раз-таки заставляет людей сомневающихся, которые думают пойти, не пойти, не пойти, да, то есть принять решение, ну, посмотрите, что это за кандидат, зачем я пойду, либо все равно, э, что бы я ни сделал, ничего не изменится. И это как раз-таки колеблющиеся кандидаты, или либо избиратели, которые вот так принимают на основе таких вот эмоциональных решений, все-таки не идти не участвовать в этих выборах. В это же время своего избирателя, свой электорат нужно мобилизировать и звать на выборы. Соответственно, Путин хорошо отыгрывает, он правильно делает говорит вот нужно идти пожалуйста приходите и все те кто любят и до сих пор поддерживают владимира владимировича соответственно будут или примут решение скорее всего пойти поддержать его потому что это же их президент ну и вот таким образом вы добиваетесь непропорциональности репрезентативности и явки и тем самым у вас есть возможность набирать больше голосов и тем более когда у вас есть еще админ ресурс таким образом вы манипулируете
0: если можно очень коротко, некоторые эксперты говорят, что первые два дня голосования – это больше сторонники власти. А вот 19 число, третий день голосования – это больше те, которые против. Насколько эта пропорция существует или это просто ну у кого есть свободное время, тот и голос.
4: Я не видел никаких статистических исследований на эту тему. Мне кажется, это должны быть соцопросы глобально по всей стране. Я думаю, что это просто возможность выдать желаемое за действительное. Конечно же, в пятницу, почему три дня голосования? Это рабочий день, и, соответственно, админресурс по понятным причинам легко мобилизируется. То есть, всех условно, как когда-то в университете СПАР отпускают с работы на полдня, чтобы проголосовать. И это, в принципе, вот такой хороший, наверное, диль и барта. То есть, мы отпускаем вас с работы на полдня, а вы идите и голосуете. Суббота и воскресенье это сделать уже тяжело, потому что не рабочие дни. Соответственно. Имеет смысл, почему и власть ввела трехдневное голосование, чтобы растянуть эту возможность. Я не думаю, что именно по какому-то дню кто-то больше, кто-то меньше ходит. Пятница, вот понятно, люди с работы. А суббота, воскресенье, я думаю, распределение будет совершенно хаотично. Это нужно мерить. Я не видел ни, повторюсь, ни одного исследования, почему и как кто ходит.
0: Идем дальше. В России идет трехдневное голосование. Выбирает депутатов Государственной Думы, региональных парламентов и нескольких губернаторов. В среду команда Навального опубликовала рекомендации по умному голосованию. В тот же день российские власти приступили к блокировкам и надавили на Apple и Google. Их сотрудников в России предупредили о некой красной черте, а также им пригрозили уголовными делами. Впрочем, и сами по себе рекомендации команды Навального раскололи оппозицию в ряде округов в одном из таких побывал наш коллега Иван Фаронин.
6: Блокировки, дидос-атаки и серьезный разговор с IT-гигантами. Российские власти продолжали борьбу с текстовым файлом с фамилиями кандидатов, названиями партий и номерами избирательных округов до самого открытия участков с урнами для голосования. Тогда же стало известно о блокировке в онлайн-магазинах Apple и Google приложения «Навальный». Но если не страх и ненависть, то уж точно вопросы и недоумения у ждавших рекомендаций умного голосования по одномандатникам возникли. Например, точно ли это прекрасный парламент будущего?
4: Россия, Советский Союз.
6: Большинство одномандатников, предложенных командой Навального, выдвигается от КПРФ. «Умное голосование», — объясняли оппозиционеры, — предлагает аккумулировать все протестные голоса на наиболее сильном оппозиционном кандидате. Судьбу каждого округа решали, исходя из соцопросов и данных собственных сторонников. Вопросов возникло еще больше. И вот уже в отдельных округах по соцсетям пошли предложения бойкотировать «Умное голосование». Как здесь, мы в московском районе Сокол. Это 198-й Ленинградский избирательный округ, где выдвинулись сразу два демократических кандидата. Муниципальный депутат, самовыдвиженец Анастасия Брюханова и поддержанная партией «Яблоко» правозащитник Марина Литвинович. В последний перед выборами день 16 сентября Марина Литвинович в полях, на агитации. Буквально в нескольких кварталах от места, где выросла, рассказывает кандидат.
3: Во всяком случае, я знаю, что когда люди видят живого кандидата, который вот стоит перед ними и не прячется, готов разговаривать, у них складывается хорошее такое впечатление, мнение. Сейчас в последние дни уже в основном люди просто подходят, выражают поддержку. Сегодня вот женщина в Коптево подошла и сказала, что второй день плачет потому что умное голосование меня не выбрало.
6: Ставку умного голосования на ее оппонентку Лединович назвала большой ошибкой, как и, к примеру, отказ в поддержке правозащитнику Алене Поповой в другом московском избирательном округе.
3: Этот выбор был слишком субъективным и не основывался на реальной картине предпочтений людей в округе. Вот, мне кажется, что та реакция, которую мы увидели за вчера и за сегодня, ну вот в фейсбуке, по меньшей мере, в интернете, Мы видим просто, что какое количество именно избирателей округа, они расстроены этим решением. И с одной стороны, им хочется меня поддержать, с другой стороны, они доверяют умному голосованию.
6: Кандидат Анастасия Брюханова не смогла найти время для встречи с корреспондентом «Радио Свободы». В ее штабе сообщили, что все силы уходят на агитацию и фандрайзинг. Но о потенциальной ставке умного голосования на Брюханову мы обсуждали с кандидатом во время большого интервью летом.
3: Здесь о, наша команда работает уже с 2019 года. У нас Дарья беседина, наша команда, имеет в виду команду городских проектов, фондов, которыми я сама работаю, или в Орломове Максима Катса. Здесь Дарья Беседина избралась в Мосгордуму и сделала это успешно с неплохим отрывом и сохранила при этом поддержку. У нас получилось с нуля за месяц собрать 17 тысяч подписей и 16 из них подать. То, наверное, мы хорошо справляемся. Это треть от необходимых для победы голосов.
6: Оба кандидата уверяют, что предлагали оппонентке поделить округа, но не нашли должного отклика. Брюханова утверждает, что первой заявила о желании баллотироваться в этом округе и вела бы переговоры с политиком Юлией Галяминой. На тот момент она была здесь муниципальным депутатом, уже баллотировалась в Госдуму на предыдущих выборах и снова собиралась в федеральное собрание будущего созыва. Но ее планы оборвало сфабрикованное, по мнению правозащитников, уголовное дело о неоднократном нарушении закона о митингах. Литвинович. Заявляла, что первой была все же голямина, а сама Литвинович выступила кандидатом от ее команды и при ее поддержке. За каждую из кандидатов и разные социологические данные. И те, и другие подвергались критике. В них фигурировала и кандидат по Ленинградскому округу Галина Хованская. В далеком прошлом участница партии Яблоко Хаванская выдвигается от справедливой России. Кандидатов от правящей партии в округе вообще нет. Оппоненты называют Хованскую провластным политиком, использующим административный ресурс. Так, незадолго до выборов жители округа массово получили сообщения с неизвестных им заграничных номеров в мессенджере WhatsApp с агитацией за Хованскую. Причастность своего предыдущего штаба к этому депутат предыдущего созыва категорически отрицает, считая провокацией.
3: буду
6: По старту голосования все претендентки на место в парламенте продолжили борьбу за мандат.
0: Мой гость Виталий Шкляров. Налицо конфликт. Литвинович, Брюханова, очень достойные кандидаты считают наблюдатели. Другие наблюдатели считают, что власть специально свела двух достойных кандидатов, чтобы они между собой переругались, а место досталось Хованской, которая якобы представляет мэрию. Как бы вы разрулили этот конфликт как политтехнолог?
4: Ну, налицо конфликт не между двумя прекрасными женщинами, с которыми я лично знаком и много работал вместе. лицо конфликт с властью. Власть, конечно же, сталкивает лбами. Власть, конфликт в том, что не допускают в другие округа, нету возможности баллотироваться. До сих пор есть муниципальный фильтр, нужно собирать подписи. Это стоит огромных ресурсов. Поэтому, еще раз, проблема не в э, Брюхановой, либо Литвинович. Проблема власти, которая пытается зачистить политическое поле. А как разрулить? Ну, очень просто. Это все-таки же э, выбор — это не не прыжок с парашютом, э, который не раскрывается единожды, и повторить его нельзя. Выборы можно повторять несколько, каждый цикл, каждый раз. Это как игра в шахматы. Мне кажется, и как в спорте победить должен сильнейший. Вы же не можете сказать, а вот я больше тренировался, чем вы, и поэтому я должен быть на Олимпиаде, а вы нет. Ну, пускай победит сильнейший. Это такой же спорт, такое же состязание. Да, было бы хорошо, если бы Две сильные кандидатки пошли в разные округа, но так не получилось. Бывает нормально, это политика, пускай каждый доказывает, или каждая доказывает свою правоту и свою силу и свое право быть избранницей э, избирателем. Они решат, это политика. С самого
0: начала мы говорили о том, что Алексей Навальный является одним из главных героев этого избирательного процесса. Есть списки умного голосования Алексея Навального и были опубликованы списки мэра
4: Сергея Собянина. Чей авторитет выше в глазах москвичей? Хороший вопрос. Москвичи-то разные. Если это более либеральные либо оппозиционные москвичи, я думаю, что все-таки авторитет Навального и умного голосования более высокий. Для людей, для которых Сергей Семенович является авторитетом, я думаю, их мнение будет отличаться от мнения людей, поддерживающих Навального, поэтому нельзя сказать. Я думаю, что, скорее всего, из моего опыта, и как раз таки говоря про определенные округа, наверное, все-таки Навального.
0: Навального по Москве? В Москве, думаю, что да. Продолжит ли Кремль в дальнейшем наступление на интернет после того, как ему удалось заставить Google и Apple удалить приложение Навальный из российских магазинов и справиться с Телеграмом? Все это я обсужу с IT-специалистом Сергеем Голубицким. Почему Google и Apple стали играть по правилам Кремля? Сергей, здравствуйте, вы меня слышите?
7: Да, Почему
0: стали поиграть по правилам Кремля Google и Apple?
7: Если коротко, то никаких других вариантов быть не может. Google и Apple не играли по недоразумению, вот так я скажу. Когда Роскомнадзор, ну не Роскомнадзор, а там выборочно какие-то... Операторы МТС, Мегафон, там, Ростелеком пытались что-то такое заблокировать с этими списками умными в Google Доках. Ну, вот, ну, оригинальные провайдеры услуг интернета даже не почесались. Ну, вот было это событие. В данном случае Роскомнадзор выполнял работу Google и Apple, которые те были обязаны сделать по очень большому количеству причин. И по внутренним своим правилам, и по всей своей истории. У них очень богатая история. У нас есть Китай, у нас есть 10 лет типа борьбы Google с Китаем, которая закончилась любовью. И куча там было всяких очень похожих прецедентов, если интересно могу рассказать, потому что там вот все что будущее наше уже было в Китае, ничего нового не добавится. Так что то, что на два дня Google и Apple припозднились э, удалить там приложение Навального, списке, э, ну это как бы такое кокетство, жеманство, которое дополняет их очень некрасивое поведение с офисами российскими, где они играют вот эту модную в наших широтах игрушку под названием «Их там нету». Вроде Сергей. офиса Сергей Сергей,
0: продолжение этого вопроса. Но вот есть история с Телеграмом. Мы помните, мы все помним, десятки тысяч москвичей выходили на акции протеста и защищали Дурова, Телеграм, ну, защищали себя в первую очередь, потому что всем хотелось свободного интернета. Дуров тогда очень грубо выразился и сказал, что Роскомнадзор пусть заткнется и заблокирует себе одно место. Почему все-таки Дуров и Телеграм прогнулся?
7: Ну, тут это совсем просто, потому что в те годы Дуров занимался совершенно другими вещами. Он собирал деньги под свой, так сказать, псевдо-блокчейн и псевдо-криптовалюту. И когда все, вся эта история, денег он собрал, там, миллиард восемьсот миллионов долларов, все нормально. Ну, но а потом нашла Косана Камень, вмешался SEC комиссия по ценным бумаговым биржам американская, и быстро все это дело прикрыло эту лавочку, что было неудивительно, точно такая же судьба постигла и Facebook с их проектом Libra. И вот когда Дуров понял, что там особо не нарисуешь ничего, а основной контингент пользователей находится в, в Иране, где там в Турции очень любят, в России, да, вот он понял, что работать надо здесь, а работать придется так, как работают все Корпорации в мире. У них у всех прописано подчинение локальной э, юрисдикции. Э, да? Вот закон, да, вот вы знаете, там два дня назад э, э, Ждану прислали э, э, официальное объяснение от удаления приложения Навальный из Apple Store. И объяснили, сказали, что ваша структура и приложение нарушает местное российское законодательство. Следить за местным законодательством обязательства каждого разработчика. Вот мы вас и удалили. И так было всегда. И Google так поступал, и Apple, и Телеграмма так поступает. А в прошлом году, когда убрали президента аккаунта э, Трампа да, в Твиттере и в Фейсбук, да. э, тоже апеллировали к внутренней регуляции Твиттера и Фейсбук, где написано, что мы подчиняемся так сказать, внутреннему законодательству, имеется в виду американскому. Там были призывы э, идти там, штурмовать Белый дом, все это нарушает внутреннее законодательство, и прикрыли. Мы почему сейчас должны? другое. Нет его, и все корпорации Сергей, будут... Сергей если да. позволите, если можно, очень коротко
0: ответьте, пожалуйста. Наступление на интернет — это только начало или будет
7: продолжение? Ну, ну, какое же начало? Начало было пять лет назад. Пять лет назад был взят официальный курс на балканизацию Рунета по примеру Китая. Был взят образец, просто вот дословный. Вся история событий последних пяти лет с Рунетом – это полное подтверждение того, что происходило с 2006 по 2012 год в Китае. И здесь будет то же самое, но будет на РУНЕТ в особую такую сущность, где будут утверждаться свои ценности, которые, по мнению местной власти, считаются, так сказать, именно теми ценностями, которые нужны страну, стране и народу. Вот эти ценности тут и будут, так сказать, через свой интернет. Поэтому то, что мы придем к китайскому варианту, у меня ни малейшего сомнения
0: Ну, к сожалению, печальный прогноз. Спасибо вам большое, Сергей. Наступление на российский интернет я обсудил с IT-специалистом Сергеем Голубицким. Всего вам доброго. Скажите, вот о Оппозиция, мы возвращаемся опять к теме выборов, если вы что-то хотите добавить к тому, что сказал Сергей, нет, тогда оппозиция пугает э, те, кто не хотят голосовать по списку э, Алексея Навального по умным голосованиям, пугают сталинистами, якобы вот э, в списках очень много левых э, сталинистов и ну, рука не поднимается за них опустить блетень. Вот эти сталинисты и коммунисты, которые там указаны, это очень похоже или все-таки сегодня коммунист — это не обязательно сталинист, и за приличного человека можно проголосовать? —
4: Мне кажется, как и в любом деле, нужно, правда, смотреть от случая к случаю. Бывают и приличные люди в любом и тем более политическом движении. Но, конечно же, по духу, мне лично, я могу высказать только свое мнение сейчас, мне лично это притит как понимая, что сотворило с миллионами советских граждан, сталинская репрессия, коммунисты в первую очередь, беря во внимание весь исторический багаж Коммунистической партии, в 2021 году голосовать за коммунистов и за ту ересь, которую несет в эфире комсомольской правды несменный лидер Зюганов, мне кажется абсолютно неприемлемым. При этом мы понимаем, что умное голосование, конечно же, ссылаясь на коммунистов, не говорит, что это лучшие кандидаты. Нужно держать в уме то, что умное голосование задумано как протест против власти Единой России. В данном случае из двух зол убирается наименьшее. Являются ли коммунисты лучшими кандидатами? Абсолютно нет. Если среди коммунистов хорошие люди, вполне вероятно. Но э, умное голосование, еще раз повторю это протестное голосование, это голосование, которое придумал и сделал Алексей Навальный, и цель его совсем другая, а не поддержка коммунистов. Мне кажется, в современной России место коммунистической партии не должно быть. Кто
0: учится проводить репрессии? Путин у Лукашенко или Лукашенко у Путина?
4: Знаете, это два сообщающихся сосуда. С одной стороны, конечно же, Лукашенко своими действиями постоянно держит э, Путина в тонусе и, э, ну, скажем так... Э, Вымогательстве, да, то есть он он задает тон, потому что далеко не уверен я, что Кремлю нравятся вот такие выпады с задержкой самолета, с задержанием, либо с арестами, либо с беспокойствами в Минске в августе 2020 году, практически на границе с Российской Федерацией. С другой стороны, мне кажется, оба джентльмена, в принципе, и по возрасту, и по бэкграунду, наверное, учатся у... Виссарионовича и всех от этих плеяды коммунистических вождей. И в этом смысле они друг друга дополняют.
0: Спасибо большое, Виталий, за общение. Выборы в России я обсудил с политологом и политтехнологом Виталием Шкляровым. Далее в программе «Выборы в Хабаровском крае». Там жители избирают губернатора вместо арестованного летом 2020 года Сергея Фургала, а также новые аресты гражданских активистов в Москве и других городах России. А пока наша лета новостей.
2: Президент Владимир Путин ушел во вторник на самоизоляцию. Как рассказал глава государства на совещании с членами правительства, он это сделал из-за того, что накануне целый день общался с сотрудником своей администрации, который, цитата, «поздновато ревакцинировался и заболел ковидом». Путин отметил, что у него самого сохраняются высокие титры антител, и нынешняя ситуация станет проверкой для вакцины «Спутник Ви», которой он привился. При этом российский президент был вынужден отказаться от поездки в Душамбе на саммите ШОС и ОТКБ. В итоге в них он участвовал по видеосвязи. Между тем, Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины «Спутник Ви». Как пояснил замглавы панамериканской организации здравоохранения Жарпус Барбоза», процедура приостановлена, потому что во время инспекции одного из заводов, где делают вакцину, обнаружили, что этот завод не придерживается стандартов производства. По словам Барбоза, эта мера будет действовать, пока производители не примут необходимых мер и не будет проведена новая проверка. Процесс одобрения «Спутника ВОЗ» идет с весны этого года. Сроки принятия решения сдвигались уже несколько раз. Цены на газ в Европе на этой неделе поднимались выше 800 долларов за 1000 кубометров. Как отмечает Forbes, по сравнению с июлем 2020 года цены выросли практически в 20 раз. А коммерсант пишет, что такие рекордные цены уже заставляют власти некоторых стран ЕС принимать чрезвычайные меры по ограничению тарифов на газ и электроэнергию. Эксперт объясняет подобный скачок тем, что восстановление мировой экономики и спрос на газ происходит быстрее, чем ожидалось. Это приводит к общему росту цен на все сырьевые товары, в том числе и на природный газ. А удаленная работа только способствует дополнительному росту спроса на электроэнергию Энергию и газы страны домохозяйств в Европе. Свою роль сыграли и спекулянты. Волатильность на рынке газовых фьючерсов резко увеличилась, что, по всей видимости, привлекло дополнительный спекулятивный капитал тех, кто хочет заработать быстрые деньги. Более 200 средств массовой информации, НКО, просветительских и благотворительных организаций запустили петицию с требованием отменить закон об иностранных агентах. В тексте говорится, что авторы петиции оценивают происходящее как акт государственного давления на СМИ и общественные организации. И само законодательство, и сложившаяся правоприменительная практика направлены на ослабление институтов гражданского общества. Конец цитаты. Петиция собрала более 100 тысяч подписей за два с небольшим дня. Одновременно с этим Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал трех журналисток важных историй за одиночные пикеты против признания российских независимых СМИ иностранными агентами. Девушек, двое из которых признаны Минюстом иностранными агентами в личном качестве, признали виновными в нарушении правил проведения митингов. Каждый из них назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Они будут обжаловать это решение суда. SpaceX впервые отправил на орбиту экипаж из астронавтов-любителей. Четыре места участникам оплатил миллиардер Джерард Айзекман. Он же и возглавил экипаж. Они надеются вдохновить на космические полеты других, а заодно собрать средства на исследование раковых заболеваний у детей. Предполагается, что миссия продлится три дня и окончится в субботу, а капсула с космическими туристами приводнится в Атлантическом океане. В преддверии полета Айзекман отметил, что это будет первый случай, когда людей на орбиту запускает не мировая супердержава. За 60 лет, что прошли с полеты Юрия Гагарина, в космосе в общей сложности побывали порядка 600 человек. В большинстве случаев это были военные, которые выполняли задания, часто секретные своих правительств, отмечает BBC. А вот миссия Айзекмана, она получила название Inspiration 4. Вдохновение 4 ⁇ это полностью коммерческий орбитальный полет, который выполняют частные гражданские лица.
0: В Хабаровском крае выбирает не только депутатов Государственной Думы, но и губернатора. Год назад там были настоящие массовые протесты после ареста и последующего снятия с должности тогдашнего главы региона Сергея Фургала. Больше года обязанности губернатора края исполнял член ЛДПР, экс-депутат Госдумы Михаил Дегтярев. О том, насколько активно жители Хабаровска в эти дни участвуют в выборах, расскажет профессор Хабаровского Государственного университета экономики и права
8: Виталий Блажевич. Я все-таки предсказываю повышенную явку. Именно за счет того, что интерес именно к местным выборам. То есть местные выборы, они, может быть, вытянут явку и и федеральным выборам. Вот, потому что на федеральные выборы у нас явка небольшая. Вы знаете, последние выборы, это было по обнулению Путина. У нас была минимальная явка по всей России. Так что, ну, в данном случае, именно местные выборы, ну, они были вытянули федеральные. Что я вам скажу, визуальная картинка, я сам сходил на свой участок. Я, вы знаете, поддался... Общая такой вот э, тенденция, что все почему-то решили пойти воскр... только в воскресенье и, и, и желательно еще и после обеда. То есть есть вот такая как бы всенародная, такая, вот, знаете, вот, ну, ходит вот между людьми вот такая, что все только ждут, не дождутся этого дня, э, чтобы пойти и проголосовать после того, как протест был, ну, грубо говоря, подавлен конечно, люди только и ждали вот этого реванша, да. Ну, а на самом деле протест, он идет всегда. У нас вот каждый день, ну, не митинги, а вот пикеты проходят на Комсомольской площади. Вот, там договорились как-то это все официально, что, но ну, не больше 10 человек в, из-за пандемии. И вот 10 человек стоят с плакатами. В общем, это идет все время постоянно... Это не кончалось. Только вот ушло в подполье, и теперь люди ждут, ну не в подполье, а по квартирам, да, и теперь люди просто ждут вот этого реванша. 19 ну то есть чем ближе к полному закрытию уже участков, ну тем меньше
0: шансов, что твой голос подделают. За день до начала голосования Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Склонение к массовым беспорядкам». Обвиняемых по нему уже как минимум 11 человек в семи регионах России. Среди них люди, имеющие отношение к малоизвестному телеграм-каналу «Что делать?», а также студентка высшей школы экономики Мария Платонова, сотрудничавшая с Максимом Кацем и штабом Анастасии Брюхановой. Наблюдатели провели параллели с делом увеличие. По нему... Несколько человек получили длительные сроки. Об этом, а также, разумеется, о выборах, я хочу поговорить с редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте. Добрый вечер. Что это за история с этой бывшей сотрудницей штаба кандидатов депутаты Госдумы Анастасией Брюхановой, с этой студенткой высшей школы экономики и с этими арестами? Как я уже сказал, невольно напрашивается параллели с новым величием. И почему-то эти э, репрессии аресты, они в дни голосования. Вы как-то это связываете с выбором или это все-таки параллельная история?
1: Ну, это параллельная история, но она, безусловно, приобретает символическое значение, потому что, э, собственно, обвинение этим молодым людям заключается в том, что они, в там очень такая странная формулировка, что они в телеграм-чате, судя по всему, э, склоняли каких-то граждан неизвестных к массовым беспорядкам именно в дни выборов. И, собственно говоря, этот показательный арест, он случился за день до начала голосований, ровно с тем обоснованием, чтобы сорвать вот эту, значит, экстремистскую выходку. При этом, насколько я понимаю, ну, во-первых, речь идет о таком мысли преступления типичном, то есть кто-то что-то писал в чатах и никаких действий не совершал при этом. По крайней мере, следствие об этом не говорит. И конкретно в случае со студенткой Марией Платоновой, у следствия, судя по всему, вообще просто ничего нету. Она, возможно, состояла в каком-то чате, но дальше, собственно говоря, какие-то заявления следствия не распространяются. И очень показательно, что она не оказалась в следственном изоляторе. У нее тяжелая статья и грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. И это третий, третья политзаключенная из Высшей школы экономики. после Именно из студентов, да, после Егора Жукова, в 2019 году, после Аллы Гутниковой в начале этого года, одной из редакторов студенческого проекта «Докса». И вот теперь Мария Платонова, ей 20 лет, ее угроза, какая-то опасность для общества совершенно ничем не обоснована. Но и даже басманный суд Москвы решил ее все-таки в СИЗО не отправлять, что в в российской практике означает, что на нее ничего нет.
0: Кирилл, невольно я... Подталкиваю, наверное, себя, чтобы задать вопрос, который задают сегодня многие, в том числе и оппозиционеры. Будут ли репрессии после этих выборов? Продолжатся ли они?
1: У нас нет никаких сомнений в том, что они продолжатся. У той репрессивной машины, как ее обычно называют, ну, в реальности, конечно, это вполне конкретные люди, которые беспокоятся о своих премиях, чинах, наградах, которые работают в российских спецслужбах у них нету никакого сейчас противовеса и, собственно говоря, некому их останавливать. И поэтому после 19 сентября, я думаю, нас ждет ну, скорее какое-то дальнейшее ожесточение, чем умиротворение и по линии преследования активистов, и по линии разгрома оставшихся на территории России независимых медиа. И далее по списку здесь мы... Пытаемся рационализировать действия российских властей, но ну, как если бы им нужно было бы выиграть выборы, а после этого они успокоятся. Но в действительности они и дальше будут бороться за сохранение своей власти, своих полномочий, своих денег. На кону теперь у них президентские выборы уже через три года. Поэтому, собственно говоря, все продолжится и, и к сожалению, будет
5: хуже. да.
0: Как бы вы охарактеризовали то, что происходит на избирательных участках в России? Это выборы или спецоперация по назначению новых чиновников, законодательные органы и исполнительную власть?
1: Я думаю, что мы сейчас переживаем исторический момент. ну, Мы находимся внутри него и нам не видны пока его масштабы. Исторический момент заключается в том, что власти ну, вышли на совершенно принципиально новый, мне кажется, уровень Я не хочу даже сказать фальсификации выборов, мы пока не знаем, какие именно фальсификации, какой их объем, можем только предполагать, и будем все это анализировать в течение ближайших дней, но очевидно, что в России есть наметился такой явный общественный перелом, очевидно, что Единая Россия не пользуется в России популярностью, очевидно, что люди устали от нынешнего положения вещей и хотят, ну не знаю, чего-то другого, то ли новых политиков, то ли голосовать за коммунистов, потому что они против повышения пенсионного возраста и публично выступают за ограничение вакцинации, что тоже многих волнует, такая специфическая тема сюда вторгается. И вот в этом полностью проваленном общественном контексте То есть власти абсолютно проиграли повестку оппозиции, которой даже в общем нету, но просто той той оппозиции, которую люди себе могут придумать на этих выборах, будь это коммунисты или отдельные депутаты в округах. И для того, чтобы для того, чтобы вернуть ну захваченные ими депутатские мандаты, власти идут на совершенно беспрецедентные вещи. Вот э, То, что сейчас конкретно происходит, это просто поразительно, потому что э, трехдневное голосование уже ясно, во что оно превратилось. В пятницу пришли на избирательные участки все те люди, которых заставили голосовать. Э, огромное количество, там, миллионы людей э, по всей стране, их отправили голосовать, их работодатели. И это происходило именно в пятницу для того, чтобы э, ну, в офисе какой-то структуры государственной сидел кадровик, или какое-то назначенное лицо, которому можно было отчитаться о проделанном голосовании. Все должны были голосовать в пятницу, и электронное голосование так было устроено, и э, голосование обычное. Вот эти очереди, которые, да, очень уместно здесь показать, это вот буквально история про то, как работает то, что в политической науке называется workplace mobilization, когда работодатели просто принуждают людей к участию в каком-то политическом э, выборе. Очень, конечно, цинизм большой заключается в том, что официальным обоснованием трехдневности выборов была, естественно, пандемия. И говорилось о том, что люди не должны скапливаться в одном месте и рассредоточиться по дням. И это вроде как для нашего же здоровья. Вот мы видим, как это здоровье работало в течение всей пятницы. Сегодня в субботу никакого ажиотажа нету. То есть никаких людей, которые вдруг решили во второй день голосования вот так же массово прийти и встать в очереди, их не наблюдается. То есть это абсолютно абсолютно открытая и довольно примитивная политтехнология. Они сами себя сдали, тех, кто отправил бюджетников именно в рабочий день на выборы. И в пятницу, то есть в воскресенье наоборот, на участки придут те, кто ну, ушел своими ногами, я пойду голосовать завтра, и многие люди, которые хотят именно свой голос воспользовать, использовать как ну, способ протестовать, способ показывать свое отношение к происходящему в стране, они придут на на участки участки завтра в разное время, поэтому вряд ли на разные участки, поэтому вряд ли там будут очереди, конечно. Но сегодня такой вот своего рода у избирательных комиссий такой кофе-брейк, когда людей гораздо меньше, чем вчера, и сегодня многие, конечно, я так понимаю, занимаются изобретением разных способов подделать результаты. Вот Кирилл, того, что мы... Кирилл, я
0: все-таки вот как раз да. вы подошли к этой теме, и я задам конкретный вопрос. Мы все сидим в интернете и смотрим YouTube и другие каналы. Мы видим в интернете десяток роликов, вбросов и видео с конфликтными ситуациями на избирательных участках. Насколько это картина? Похоже на выборы 2011 года в Госдуму, когда народ, увидев массовые фальсификации, вышел на улицы российских городов.
1: Ну, справедливости ради народ тогда вышел только в Москве. И тогда была, многие социологи объясняли то явление э, ситуации, когда, условно говоря, ну такая сытая Москва, э, решив, что в общем, действительно мы живем в своей стране, мы ее граждане, мы уже получили определенный уровень материального благополучия, и теперь мы хотим чего-то большего. Да, и вот после этого случилась та знаменитая «Болотная» декабря 2011 года, первая, которая была посвящена фальсификациям в Госдуме. Сейчас ситуация в стране прямо противоположная. Сейчас люди в Москве и в регионах гораздо беднее просто стали и гораздо более разочарованы всем тем, что в стране происходит после 2014 года с экономической точки зрения. И даже если будет какая-то острая реакция людей, мне кажется, она не укладывается в ту логику, которая была в одиннадцатом году.
0: Скажите, а каковы шансы, что в Думе может появиться пятая системная партия? Только не называя название партии.
1: Состав партийный фракционный не изменится. Самая серьезная драма, мне кажется, будет связана, во-первых, с количеством соотношения единороссов и всех остальных. Сохранится ли оно? Что с ним случится вообще? И во-вторых, по отдельным округам избирательным в Москве, в частности в Петербурге, тоже очень, мне кажется, будет суровая борьба вот этой административной мобилизации первого дня и протестного голосования третьего дня. И и понедельник мне точно будет, мне кажется, что ночь на понедельник будет довольно насыщенным временем для российской политической истории.
0: Кремль показал видео, где Путин голосует через интернет, но возник конфуз. Часы показывают не ту дату, мобильный телефон отсутствует на столе, который должен был бы получить смс-ку из системы Госдумы, простите, системы госуслуг. Зачем его помощники Путина, имеется в виду, показали это сомнительное видео?
1: Уже не в первый раз, вот некоторые, ну, наверное, сохраняющийся авторитет Путина, его такой политический капитал, символический капитал он используется для того, чтобы что-то такое обосновывать в российской жизни, то там нужно как-то всех поддержать программу вакцинации. Я к ней хорошо отношусь, просто мне не нравится, как пропаганда ее обсуждает, историю про вакци... вакцинацию от ковида. И мы регулярно видим вот Путина в таких немножко странных ситуациях, как он ведет совещание по голосовой и по видеосвязи, в прошлом году мы это видели, как, как странно это выглядело. И здесь, вот, мне кажется, похожая ситуация. По всей видимости, в Кремле серьезную ставку на электронное голосование. Для них это очень удобный инструмент. И они решили, что это хороший момент, Путин, видимо, решил, хороший момент вот эту новую технологию ну, деполитизации, по сути, то есть выведение людей за пределы избирательных участков при сохранении формальных представительских процедур, использовать, поддержать эту процедуру, этот, этот трюк, эту политическую технологию при помощи э, лично Путина для тех, кто, в общем, на его мнение все-таки
0: ориентируется. Скажите, Запад признает эти выборы или нет? И вообще Кремлю это важно, или начихать собака лает, караван идет?
1: Ну, я думаю, что надо все-таки дождаться окончания выборов для того, чтобы делать э, выводы да, о том, что, что именно на них произошло. Мы увидим какую-то статистику официальную, и по ней можно будет судить, насколько грубо ее подделывали. То, что ее будут подделывать, в этом сомнении нету. Но всегда оказалось, что есть определенный, ну как бы, потолок фальсификации, когда вы не можете просто заменить одни цифры на другие, и когда-то российским властям, вот недавно, еще два года назад, пришлось, скажем, просто отменить выборы в Владивостоке, потому что им не удалось их фальсифицировать как следует. Соответственно, я думаю, что Запад будет реагировать на официальные итоги, на заявления российских независимых экспертов, которые последуют в понедельник. И российским властям, я думаю, все-таки важно, чтобы их считали законными представителями воли российского народа, о чем очень любит говорить президент Путин. И, по всей видимости, он себя именно в этой роли видит исключительно в ней.
0: Кирилл, спасибо вам большое за беседу. Моим гостем был редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Иван Воронин, мой коллега, продолжает следить за трехдневным голосованием. В первой части этого эфира вы видели его репортаж об одном из московских одномандатных округов. Сейчас же Иван находится около одного из избирательных участков в Москве. Иван, добрый вечер. Что Добрый вечер, зацепило ваш глаз? Скажите, вот мы смотрим внимательно ролики, видим и караваны очередей, видим и вбросы, и фальсификации, есть такая информация. Что увидели вы интересного?
6: Ну, пожалуй, на контрасте со вчерашним днем, когда было действительно объявлено по источникам, признанным иностранным агентом издания «Медуза», о том, что а, бюджетники мобилизованы проголосовать до 12 часов, сегодня на контрасте абсолютно пустые очень многие избирательные участки. В Москве довольно тихо и спокойно. Нет гулящих школьников, которым, по, видимо, по всей видимости, накануне выдали выходной и заставили а, классных ругателей устраивать им экскурсии по Москве. И нет толп бюджетников, которых мы в том числе наблюдали неподалеку отсюда, в районе Арбата, в самом центре Москвы. А здесь через секунды и минуты, пожалуй, все-таки за кроются избирательные участки, в том числе вот этот, который находится за моей спиной, вот именно в центральной части России по московскому времени живущей. И, кроме того, продолжает да, поступать информация о вбросах, о других нарушениях. И я обращу ваше внимание, что чаще всего это именно видео, снятое с мест событий. То есть, видео, снятое наблюдателями или представителями кандидатов, одномандатников или, или, или тех, кто идет по партийным спискам. Например, из Санкт-Петербурга сегодня были видео о том, как а, людей, пытавшихся вбросить бюллетени за одного из а, провластных кандидатов, л- буквально ловили за руку, они пытались избавиться от бюллетеней и избежать с участков. Я напомню, что за пару недель до этого были информации, от разных изданий, в том числе, например, от знака .com, екетерибургского издания, о том, что людей э, пытались купить через объявление в интернете о... В том, чтобы бросить бюллетени именно за этого кандидата. Кроме того, наша съемочная группа сегодня побывала в центре наблюдения партии «Яблоко», где нам координатор этого центра наблюдения Александр Милюков честно заявил, что в принципе само по себе наблюдение как таковое отсутствует. Давайте послушаем, что он нам сегодня рассказал по этому поводу. Я
2: бы сказал, что она практически отсутствует. То есть мы не можем посадить здесь кучу операторов, чтобы они отсматривали много участков. Мы работаем по такой схеме, что нам заметно говорить, что люди сообщают о каких-то нарушениях или мы мы униторим интернет, ищем, где на каких-то участках что-то происходит, что-то происходили, какие-то нарушения, и мы отсматриваем уже именно эти участки. Не в лайв-режиме, а в записи, что там было 10 минут назад, час назад, 2 часа назад. Дело в том, что на
6: федеральный центр партии «Яблоко» выдано 4 аккаунта для наблюдения за 97 тысячами участников. Это, по крайней мере, по подсчетам самой партии «Яблоко». Все одномандатники или другие представители региональных отделений партии получили только возможность смотреть видео в прямом эфире. Разумеется, нет такой возможности просто мобилизовать такое количество наблюдателей, чтобы покрыть абсолютно все избирательные участки и вживую и хотя бы еще и по видеонаблюдению. Очень много было сообщений накануне в массовых вбросах в Балашихе. Там был довольно-таки потрясающий избирательный участок, здание школы, где сразу пять избирательных участков и там наблюдатели зафиксировали людей, которые, во-первых, голосовали несколько раз на разных участках, во-вторых, получали несколько бюллетеней, ну и соответственно просто физически сбрасывали по гораздо большее количество бюллетеней, чем выдавали на руки, как правило, всем, кто там э, проголосовал. Они это выяснили только после того, как один из избирателей, видимо, скорее всего, сторонников партии «Яблоко», позвонил на их горячую линию и сообщил о том, что э, для довольно-таки пустого избирательного участка аномальное количество бюллетеней, которые были посчитаны э, вот этим электронным КОИБом, комплексом обработки э, и сбора информации по бюллетеням. И таким образом они отмотали видео на самое начало дня и выяснили о том, что действительно люди голосовали по несколько раз. ЦИК уже признал проблему, он уже опечатал, в тот же день были опечатаны урны для голосования, началась проверка. Вроде бы кого-то из членов избирательной комиссии именно в Балашихе отстранили от своих обязанностей. Но проблема в том, что в отличие от 2011 года, с которым сегодня очень много было было сравнений с тем, что было 10 лет назад, когда как раз-таки очень многие избиратели осознали масштаб фальсификации, они осознали это после обрушения видео видео видеодокумента... документации с избирательных участков. Получается, что вот конкретно партия «Яблоко», можете сами почитать, какой процент она способна охватить, имея всего лишь 4 монитора в режиме нереального времени, а в режиме, когда есть возможность отмотать и
0: пересмотреть, что же там было на самом деле. К сожалению, у нас время уже выходит. Спасибо, Иван. На этом я заканчиваю эфир программы «Грани времени». Смотрите его на сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». С вами был Мумин Шакиров. Подписывайтесь на канал Радио Свобода и ставьте лайки этой трансляции. Увидимся через неделю.